0: Meditando la Biblia en un año Con el Pastor Alex Figueroa Día 22, mes 12 Zacarías capítulo 2 Este capítulo nos muestra que el propósito del Señor para su pueblo es mucho mayor del que podría anticiparse hasta ese momento, sobre todo considerando el contexto del retorno del cautiverio en el que se encontraban los destinatarios de esta profecía. Desde el versículo 1, la visión comienza con un ángel que se aprontaba a medir Jerusalén, cuestión que en las profecías simboliza que se identifica algo para protegerlo, pero esto implica reconocer los límites de algo, hasta dónde se extiende. Sin embargo, otro ángel aparece para aclarar que la ciudad no tendría muros, es decir, no tendría límites visibles, debido a las multitudes que la habitarían. Versículo 4. El Señor haría muros para esta ciudad. Él la protegería como un muro de fuego, mucho más poderoso que uno de piedra. Además, su presencia gloriosa estaría en medio de esta ciudad. Versículo 5. Desde el versículo 6, esto claramente no se refería al contexto inmediato de Jerusalén en ese entonces, sino que se trata de algo que se vería plenamente cumplido en la Nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis 21, donde luego del juicio final, el pueblo de Dios será exaltado y glorificado, y la presencia de Dios lo llenará todo con su gloria, y así se cumplirá la antigua promesa, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21.3. Esta santa ciudad será habitada por todos los redimidos, provenientes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como se anuncia también en el versículo 11 de este capítulo. La escritura nunca habla de una herencia ni de promesas separadas para judíos y gentiles, sino que afirma que los gentiles creyentes son agregados a los pactos, promesas y herencia prometida al verdadero Israel, aquel que es por la fe, llamado también remanente en las profecías. Ya desde aquí se anuncia una multitud de salvos provenientes de los gentiles. El apóstol Pablo trata sobre esto en Efesios capítulo 2, desde el versículo 11, con más detalle. Todo esto debe ser motivo de gran alegría en el pueblo de Dios y una razón para cantar alabanzas al Señor por su misericordia, versículo 10. Aunque estas promesas verían un pleno cumplimiento en la gloria, tendrían el fin de animar en lo inmediato a los retornados del cautiverio, asegurándoles que el Señor los guardaría como muro de fuego. Esto era muy significativo, ya que en ese momento Jerusalén se encontraba en ruinas con sus muros derribados, lo que los dejaba expuestos a los ataques enemigos y a los peligros de los animales salvajes. Por eso estas palabras debieron ser de gran ánimo para sus corazones. El Señor además aclara que aquel que los toque es como si lo golpeara en la pupila del ojo. Versículo 8. Es decir, un ataque al pueblo de Dios es un ataque personal contra el Señor mismo, quien defenderá a los suyos con celo santo y dará el pago a los opresores de su pueblo. Versículo 9. Por otra parte, el pueblo de Dios es llamado a santificarse y a buscar la comunión con los demás redimidos. Los que aún se encontraban en Babilonia no debían acostumbrarse a esa ciudad impía, sino que debían volver a disfrutar de las bendiciones que el Señor derrama sobre su pueblo. En el versículo 7 dice, «Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate». Así también el Señor nos llama a huir de la Babilonia espiritual diciendo, salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18.4 Esto quiere decir que, aunque vivimos en medio de un sistema humano de maldad organizado en el mundo, no debemos pertenecer a él como si fuera nuestra patria espiritual ni participar en sus inmundicias, sino que debemos vivir aquí como extranjeros y peregrinos que pertenecemos a la Jerusalén celestial. También hoy, entonces, somos llamados a huir de Babilonia, sabiendo que el Señor tiene un propósito mucho más alto para nosotros, los hijos de la Jerusalén de arriba, la celestial. Los receptores de esta profecía, entonces, debían esperar confiados y expectantes el futuro, sabiendo que el Señor moraría entre ellos y los haría disfrutar de su presencia y su gloria. Capítulo 3 Zacarías ve al sumo sacerdote Jesúa, o Josué, que es llamado de ambas formas en la Escritura. Puede verlo ejerciendo su oficio, pero además puede apreciar lo que ocurre en la trastienda espiritual, donde está allí el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, y además está Satanás a la diestra de Josué para acusarlo, como en un proceso judicial. Versículo 1 Josué, como sumo sacerdote, debía someterse a una serie de ritos de purificación para poder ejercer su oficio. Desde un punto de vista ceremonial, era el hombre más puro sobre la tierra, era el representante de su pueblo ante Dios. Sin embargo, espiritualmente estaba cubierto de vestiduras viles, versículo 3, que en el original expresa la repugnancia inmunda de excremento o vómito. Eso muestra nuestro fatal fracaso como pecadores. No importan los rituales y ceremonias de purificación que podamos hacer. Ningún medio terrenal podrá limpiar nuestro pecado y eso nos expone a la labor acusadora que realiza nuestro infame enemigo, Satanás. Sin embargo, es el Señor quien se compadece de nosotros. Cristo es quien refrena las acusaciones de Satanás y quien se encarga de limpiar al sumo sacerdote Josué. En este hombre podemos vernos representados todos, considerando también que está ejerciendo su oficio justamente como representante nuestro ante Dios. Cristo ordena diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Versículo 4. Lo mismo que Cristo hace simbólicamente aquí, lo hizo efectivamente en la cruz del Calvario. Únicamente los méritos de su sacrificio nos pueden limpiar y purificar de nuestro pecado, y ellos se aplican tanto hacia los creyentes en el futuro como hacia los que vivieron antes de su encarnación. No solo lo limpió de su pecado, es decir, no solo lo salvó, sino que lo capacitó para realizar su oficio poniendo la mitra limpia sobre su cabeza. Versículo 5 Eso es también lo que hace con cada uno de nosotros. Nos da un ministerio en el cual servir, y nos da dones para poder llevarlo a cabo. Josué, como sumo sacerdote, era un pálido anticipo de lo que sería Cristo. Era junto a sus compañeros un varón simbólico, un hombre que sirve como señal. Versículo 8. En los versículos 6 y siguientes, el Señor reafirma el deber de santidad del sumo sacerdote. Pero lo cierto es que nunca podría alcanzar ese estándar de perfección. Por eso necesitábamos que Cristo fuera nuestro gran sumo sacerdote. Y quien no necesita ofrecer un sacrificio por su propio pecado, ya que es puro y sin mancha, sino que Él mismo, siendo sin defecto, se ofreció como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, una vez para siempre como vemos en Hebreos capítulo 7 al 10. El mismo fue el sacrificio, y el sumo sacerdote que ofreció ese sacrificio, y es anunciado aquí como el renuevo que es un título del Mesías. Sería Cristo quien cumpliría esta promesa hecha aquí, quitaré el pecado de la tierra en un día, versículo 9. Esto es significativo pues Josué y sus compañeros eran parte de una larga cadena de sacerdotes de la orden de Aarón, quienes estaban día tras día ministrando, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, sin poder quitar definitivamente el pecado de la tierra. Sin embargo, Cristo, el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, quitaría el pecado una vez para siempre en un solo día, mediante su sacrificio perfecto. Esto haría la paz entre Dios y los hombres, ya que mediante su cruz se produjo la reconciliación, según 2 Corintios 5. Así, cada uno podría convidar a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, versículo 10, lo que simboliza esta comunión en paz con Dios y el disfrute de sus bendiciones sobre la tierra. Gracias a Jesucristo por su sacrificio, que nos limpia de toda nuestra inmundicia, nos libra del acusador y nos da la bendición y la paz de Dios, cuando lo que merecíamos era recibir su justa ira. Salmo 141. Desde el versículo 1 encontramos una oración del salmista para ser guardado del mal. En este nuevo salmo de David, lo vemos presentando su angustia ante el Señor, pidiendo su pronto auxilio. En medio de esto nos enseña que nuestras oraciones son comparables al incienso que se ofrecía en el templo apocalipsis 5.8 y a los sacrificios de la tarde nuestras oraciones son ofrendas espirituales que ofrecemos por medio de cristo nuestro gran sumo sacerdote y al mismo tiempo quien presentó por nosotros el sacrificio que nos hizo perfectos ante el señor una vez para siempre desde el versículo 3 es un ejemplo para nosotros la manera en que david pide al señor pon guarda a mi boca solo el señor puede hacer que nuestro hablar sea transformado de manera que habiendo tenido un sepulcro abierto en nuestra garganta como dice el salmo 59 Ahora podemos hablar con gracia y verdad. También encomienda al Señor su corazón para que no se incline a la maldad, para que no haya un compañerismo con los que hacen iniquidad. Y es importante cuando dice, no coma yo de sus deleites. Versículo 4. No nos deleitamos en las cosas que hacen los impíos. No podemos participar en las obras de maldad, ni menos disfrutarlas, sino que debemos resistirlas. El versículo 5 destaca la reprensión del justo como algo bueno. No hay mayor necedad que cerrar los oídos a la corrección. Uno de los distintivos del justo es que acepta la reprensión como un favor, mientras que ora para que el Señor haga justicia contra la maldad de los impíos. Desde el versículo 6, Mientras los impíos serán juzgados y destruidos, se nos llama a confiar en el Señor sobre todas las cosas, y saber que Él no desampara nuestra alma. Debemos estar quietos y tranquilos en Cristo, sabiendo que su victoria es segura, que Él juzgará y vencerá sobre nuestros enemigos, y exaltará a su pueblo para que habite con Él eternamente. Proverbios capítulo 30 versículos 18 al 20. El pasaje apunta a los ingenios pecaminosos que usa el hombre para quitar la virginidad a una mujer, lo que muchas veces no puede ser conocido después por no dejar rastros, y también lo que hace una mujer adúltera para no ser descubierta por su marido, sintiéndose además libre de culpa. Aunque podamos salir airosos en nuestro intento de pecar sexualmente sin ser descubiertos, o en cualquier otra clase de maldad, lo cierto es que el Señor, que todo lo ve, sabe de esta situación, y ante Él, quien encubre su pecado no prosperará. Apocalipsis, capítulo 13. La visión de este capítulo debe entenderse en línea con la del capítulo anterior. Este pasaje nos presenta el trasfondo satánico del gobierno humano que es rebelde a Dios. Nos muestra que Satanás tiene dos brazos humanos a través de los cuales domina temporalmente el mundo y a los moradores de la tierra. Esos brazos son la bestia que sale del mar, que es el anticristo, y la que sale de la tierra, es decir, el falso profeta. Estos siervos humanos de Satanás reciben su poder y su autoridad y se puede apreciar cómo intentan hacer una parodia de la Santa Trinidad, con el dragón, la bestia y el falso profeta. Y además, hay una imitación burda de la resurrección de Cristo que puede apuntar a un levantamiento notorio del anticristo al fin de esta era. La imagen de la bestia es sacada de Daniel capítulo 7. Ahí se presentan cuatro bestias que acá son reunidas en una sola, y se explica que las bestias corresponden a reyes y sus reinos. Daniel 7, versículos 17 y 23. Eso debe servirnos de trasfondo para interpretar esta visión, entendiendo que más que referirse a reinos en particular, el simbolismo apunta a un principio que hay detrás del gobierno humano rebelde a Dios. Todo gobernante humano que se ponga en el lugar de Dios y desconozca su ley, lleva en sí mismo el espíritu de esta bestia y la refleja. En esto vemos que a pesar de que estos gobiernos se presentan como salvadores y justos, son en realidad bestias que oprimen y abusan de sus súbditos. La bestia exige adoración y lo más triste es que la recibe. En la Biblia queda más que claro que el gobierno y la ley de una sociedad reflejan a qué Dios adora. Es imposible que haya un gobierno neutral en lo religioso, ya que las instituciones públicas reflejan de manera fiel la cosmovisión y la adoración de la sociedad a la que pertenecen. La historia política de la humanidad es fiel testigo de gobernante tras gobernante, exaltándose insolentemente y presentándose como mesías, mientras que son adorados y venerados por sus pueblos. Esto sigue siendo así en nuestros días. Nada ha cambiado. Como es de esperarse, junto con ponerse en lugar de Dios demandando adoración, esta bestia abunda en blasfemias insolentes en contra del Señor, versículo 6, y persigue a los santos, ya que, aunque estos honran a sus autoridades civiles, no están dispuestos a adorarlas ni a rendirles culto, porque saben que solo debe hacerse tal cosa respecto de Dios. Por esta razón los santos reciben la violencia y las agresiones por parte de este gobierno del mal. Podemos ver que, aunque este principio que está detrás de los gobiernos humanos puede observarse desde el principio, por ejemplo la torre de Babel, Faraón, Nabucodonosor, los Césares, etc., el texto parece indicar que esto irá creciendo en intensidad para el fin de esta era, donde se adorará globalmente un anticristo final, que ya ha sido anticipado a lo largo de la historia por aquellos que han reflejado su espíritu. Tal hombre perverso tendrá autoridad sobre todos los moradores de la tierra, versículo 7, que no hayan sido sellados por el Señor. Probablemente, tal como ha ocurrido en los regímenes como el nazi y el comunista, habrá un sector de la iglesia que esté dispuesto a hacer alianzas con la bestia para poder seguir existiendo. Pero quien sea realmente cristiano rechazará adorar a este gobierno humano satánico. Muchos santos deberán resistir hasta la muerte, demostrando así su fe y paciencia. Si el anticristo es la violencia y el dominio del mal, el falso profeta es el engaño del mal. La primera bestia es el anticristo político, mientras que la segunda es el anticristo sacerdotal o profético. Mientras la primera bestia tendrá la corona y el cetro, la segunda tendrá la propaganda, la religión falsa y la predicación mentirosa. No solo eso, sino que será capaz de hacer señales milagrosas, con lo que muchos se maravillarán y adorarán a la bestia. La finalidad del falso profeta es engañar al mundo para que adore al anticristo, y esto se logra por medio de la educación, las artes, el culto religioso y la propaganda. Quienes se dejan llevar por las señales milagrosas antes que por la verdad, caerán rendidos ante las mentiras de este impostor, quien parece un cordero, pero habla como dragón. Versículo 11. Es decir, se presentará como un salvador, pero será un depredador despiadado. Tal como el diablo, parodia la trinidad y la resurrección, también hace una imitación del sello de Dios, poniendo su marca sobre sus súbditos condenados, versículo 16. Muchos se han perdido en especulaciones extravagantes sobre esta marca, pero lo cierto es que se refiere a una realidad espiritual, tal como lo es el sello de Dios en la frente de sus hijos. Esta marca no es otra cosa que la rebelión contra el Señor, el odio contra su pueblo y la adoración a la bestia, que impacta todos los aspectos de la vida. En este contexto, los cristianos son marginados de la vida social, lo que impacta por supuesto el área laboral y también comercial. Algo que los destinatarios originales de esta carta estaban ya sufriendo, como por ejemplo los creyentes fieles en Esmirna y Filadelfia. En una sociedad donde la adoración a la bestia es notoria, todo se transforma en un culto idolátrico a este gobierno del mal, incluyendo los actos más cotidianos como comprar y vender. Versículo 17 por eso es que los cristianos fieles se ven excluidos de esto. No pensemos que todas estas cosas se refieren únicamente a un futuro lejano. La historia está plagada de testimonios de lo que vemos en este capítulo y debemos tomar tales episodios de la experiencia humana como un anticipo de lo que será el anticristo final para poder reconocerlo y resistirnos a adorarlo y rendirle culto, permaneciendo fieles a Dios. Usemos las valiosas herramientas de análisis que nos da este libro y veamos que, aunque la bestia sea imponente y el falso profeta sea elocuente, el Señor ya los ha condenado y ciertamente vencerá sobre ellos como veremos a continuación en este libro.